0: こんにちは Backspace.fm 第541回です Backspace.fm は AI アーティストの松尾サンフランシスコ在住のプロ散財家ドリキンテクニカルジャーナリストの西川善二が時折ゲストを交えながら毎週一番気になることについて話し合うポッドキャスト番組ですはい、えー、AI アーティストっていうのはこう毎回言うのはどうなんだっていうのがあるんですけれどもえーまあ、AI に関する話題ということで、えーとねえー、と今、えー、まあ一番最先端の作曲ツール、AI 作曲ツールがあって、それ僕も何回か紹介したことあると思いますし、えー、テクノエッジサイドの今、ジングルとかも、えー、そのツールを使ってやってるんですけど、これが SUNO と,というサービスで、えー、それがねバージョンアップしたんですよ。えー、V3 アルファっていうのがある、まあ、バージョン3のアルファ版っていうのが出てそれがなんか大層、えー、よくなっててですねこれも人間の作曲家いらないんじゃないの人間のシンガーとかもいらないんじゃないのっていう、えー、ものになってるんでちょっとあの皆さん聞いていただければと思いますもう今日ずっとそれで遊んでて、えー、ちょっと今リンクで流すんで、えー、ここのサイトに行くと、えー、僕じゃなくて、えー、この AI さんが、えー、作詞作曲したものが聞けるという。はいえっ
1: 、ー、と僕はですねあのポッドキャストで聞かれあの YouTube で聞かれて見られてる方にはあの映像出てると思うんですけどあの僕はあの AI よりも最近は 3D プリンターを相変わらずハ<笑>マっておりましてあのいつもマイクを肝気,気分で変えてるんですけど今日はまた、えー、手話の SM7B っていうやつにこの自作したマイクスタンドを、の、マイク自作しまして。てい。や、なんかこの、海外のポッドキャスト YouTube 見てたら、あの、結構、この MV7、うん、?SM7B を、こう、手持ちして収録してるポッドキャスト多くて、なんかかっこいいなっていう形から、見た目の形から入って、これいいなと思って、今日はちょっとそれにインスパイアされて<笑>、あの、自作スタンドで臨んでおります。トリキンです。よろしくお願いします。はい。そして今日ですね。えー、ちょっと今日は、ゼンジさんが今ちょうど、あのー、US 出張の多分帰り中だと思うんですけど、なんでゼンジさんお休みなんですけど、まあ、あのー、今日はゲスト会ということで、えー、スマートバンク CTO の、えー、堀江裕太さんをゲストにお迎えして、えー、久々ゲスト、久々ではな、ね、い、最近ゲスト会が続いてるんで、今年はゲスト会を強化しようということで<笑>続いてるんですけど、久々の多分、えっ、ー、と、エンジニア会に、なれたらいいなと思っていますので、<う>えぇ、ー、<笑>堀さん、あの、簡単に自己紹介お願いしま
2: す。はい、ありがとうございます。えー、さっきちょっとご紹介いただいた通り、あの、スマートバンクっていう、まあ、フィンテックのスタートアップで CT をしてます。堀井祐太と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。そうですね、あの、今の会社自体はもう4年とちょっとぐらい、はい、やらせていただいて、いわゆるまあ、もうスタートアップっていう形で、はい、やらせていただいてます。私の、略歴としてはですね、あの、ま、ソフトエンジニアとして新卒で、え、ま、ウェブベンチャーに入りましてですね、今、ま、カルタホールディングスっていう会社の名前になってると思うんですけど、入りまして、3、4年ぐらい、あの、ま、エンジニアとしてウェブサービス作ったりだったりとか、当時は広告配信の基盤だったりとかですね、あとは、ま、インフラだったりとかも担当するような形で開発のキャリアを積んできまして、で、そこから、そうですね、あの、企業という形で、はい、ちょっと会社を何年かちょっとやらせていただいていて、まあ、2社やらせていただいてたんですけれど今は、えー、スマートバンクっていう、えーまあ、フィンティックのスタートアップをやっていて、1個前はフリマアプリを作る会社を7、8年ぐらいやらせていただいている形です。まあでまあ、ソフトウェアエンジニアと、企業家というか、まあ、そういうちょっと二足面で、はい、活動させていただいているんですけれど今日は、はいろいろお話できたらなと思っているので、よろししくお願いいたします
3: よ
1: ろしくお願いします。えーと、じゃあですね、ちょっと、えー、本題に入る前に簡単に、えー、ポッドキャストの紹介だけ事前にさせてください。えー、この番組は、ポッドキャストと YouTube にて配信しています。ぜひ番組についての感想やフィードバックを SNS や YouTube にてコメントしてください。この番組は、フェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社、600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものや、ダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、また、バックスペース FM をより楽しんでいただくために、BSM という月額有料サービスも行っています。こちらではアーカイブの即日配信や BSM 限定コンテンツなどの特典だけでなく、ディスコードによる限定コミュニティも盛り上がっています。我々の活動のサポート支援にもなりますので、ぜひ登録をご検討ください。えー、最後に、このポッドキャストの収録はリバーサイド i f m を利用してリモート収録しています。リリバーーーササイドドはポッドキャスストトに特化したリモート収録サービスです、えー。詳しい情報は、ポッドキャストや YouTube の概要欄に記載してますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、あの改めまして、本日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えっと、そうあの、なかなか我々一応、もともとはテック系ポッドキャストとして<笑>、今違うみたいなでも、違くはないですよね。でも、なんか、かなりテック系をこう、押していたはずが、気づいてみたら、エンタメ系、ポッドキャストになってるというか、もうなん、<笑>なんかよくわからないポッドキャストになってしまっているのですが、あの、久々にちょっと、あのエンジニアトピック的なネタが話せたらいいなと思ったりはしていますがでもあの緩い感じなんであのぜひよろしくお願いします。はいい
2: よろしくお願いいたしますで
1: えっ、ー、とどこから話しましょうかなんか結構いろいろ事前にちょっと今回あのー、まあこのような機会で、はい、あの久々にこうエンジニアトピックというかお話ができるっていうので、あのー、紹介していただいて。この機会も得てるんですけどなんかいろいろキャリアとか直前さっきもちらっとお話ししてたらあの意外と被ってることもありそうで被ってるっていうのは人,<笑>人間関係的なものとかもありそうなのでなんかお話はありそうですけどやっぱりこのまあ時系列でいくとあれですかねスタートアップで最初そのフリマサービスを作られたみたいな話もあって、はい、ありましたけどそこら辺からお話聞いてもいいですかね
2: ああ、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。はい。そうですね、あの、2011年の末頃に、そうですね、あの、勤めていた会社を、まあ、辞めて、まあ、起業という形で、はい、あの、スタートアップを立ち上げることにしまして、当時、私含めて、あと、えー、まあ、3人かな、いたの、4人で会社を、まあ、創業するという形で、うん、はい、あの、フリマアプリを作る会社を立ち上げて、7、8年ぐらい出していただいたという形ですね。で、当時は、まあ、今ほどなんか、資金調達だったりとか、スタートアップを立ち上げて、なんか、なんかやるみたいなノウハウがあんまなかった時代かなとも思うので、本当、手探りではい会社やりながら、一番最初、作ったのが、先ほどの話したフリマアプリで、フリルっていう名前なんですけれど、日本で初めてはいあのスマートフォンでのフリマアプリを作って、トータル多分8年ぐらいは,はいあの運営とか開発とかをやらせていただいてたかなという形ですね、うん。
1: これは、その、なんていうんですかその、まあ、もともと会社で働かれてて、なんかこう、来たみたいな感じだったんですか
2: あの、<笑><あれ S 1> <笑>行くぜみたいな。そうですね。あの、もともとその、まあ、共同創業者たちと、あの、まあ、インターネット、まあ、個人開発やってる方って今も結構いらっしゃると思うんですけど、私も個人開発という形で、まあ、いろんななんかサービス、ウェブサービスとかを、まあ、作ってリースして作ってリースみたいなのは、まあ、たくさん増してきていて、企業はまあそれのまあ延長であの起業して事業をまあ本格的にやろうと思って立ち上げたみたいなのがまあきっかけのきっかけだったりする形ですね。はい。もともとやっぱりインターネットが結構好きで、まあものづくりも好きだったので、まあ自分たちの力でこう、どれぐらいまあ大きいサービスだったりとか事業作れるんだっけみたいなところをちょっとやってみたくなって、3、4年まあ勤めた後にちょっと機運が全員高まっていたところもあって、やるかみたいな形で起業したっていうのがまあ最初の経緯ではありません。
1: あじゃあ、なんかそのフ,フリーソフトっていう、サーバー系っていうかウェブ、ウェブサービス系とかいう、そういう感じですかウェ,ウェブサービスを、なんかこう、自分で作られたウェブサービスを公開してみたいなのを、結構、会社に行った時もやってたみたいな感じなんですか
2: そうですね、あの、本、ま、当、あ、趣味でっていう形なんですけど、土日になんか誰かの家に集まって、まあ、ウェブサービスですね、当時は。あのまあツイッターだったりとか、まだガラケーとかも一部、スマートフォンに移行機でもあったので、だったりするのと、あとまあチェックイン系のサービスとかが当時はすごい流行ってたので、ツイッターとなんかそのチェックイン、お店にチェックインするみたいなの機能を合わせたなんか。フォースクエアみたいな。ああ、そうですね。はい。ものだったりですとか、リーみたいな形ではないんですけれど、友達同士でなんかどこにいるかみたいなのがなんか分かって、そこにその地図、にピンタリて,て集まれるようなーサービス作ったりだったりとか、まあ簡単ななんかソーシャル上の予定管理ツールみたいなとか作ったりとか、まあ、いろんなサービスさえ作ってたという感じですね
1: 。それはもう完全にそのフ,フリーというか、もうあの趣味ベース。え、あの、いきなり完全趣味の話になっちゃいます。え、その時はあれですか、やっぱり当時だと Ruby on Rails とかそこら辺ですか
2: まさしくそうです。はい。あの、基本的にはまあバックエンド、まあ、ウェブサービスなので、バックエンドのまあシステム何かしら組む必要があったんですけど、レールズだったりとか、当時は PHP とかパールとか、あのあたりが結構、ウェブ会話だとメインで、LLK だと使われてたかなと思うので、そのあたりの言語を使って、はい、開発してます
1: 。ああ、そこの間だったらあれですもんね。あのーあの、リビルドの宮川、宮川さんとか宮、宮川さんって言うとええんだけど、宮ん<笑>とかが、あの、日本に行って、多分、結構数日ぐらい前まで日本に行ってて、長いなと思って、っ<笑>はいはい、行ってたけどあ、あれにも参加されて
0: たんですよね。しましたしました。はい、あのー、やっぱしーしー参加じゃなくて、参加だけじゃなくて、スポンサードされてた。
2: そうですねありがとうございます。あの、ヤプ広島2024という、そうですね、あの、うん、パールの、まあ、あのこの4日祝いで結構大きなそのカンファレンスがあると思うんですけど、そちらに、はい、スポンサーもさせていただいてたのと、弊社から2名、はい、あの登壇もあのあの、あの、メンバー化する形だったので、ちょっとそれの、あの、まあ、応援も兼ねて、うん、はい、広島、ちょっと、本当、先週ですかね、本当に行かせていただいた形ですね
1: 。あの、そこは広島か。ってことは、パール使いでもあって
2: 、ある感じそうですね、はい。あの、がっつりではないんですけ、はい、私もパール、はい、あの書きながってた時代も<笑>ありましたし、あの、ヤプシ自体にも、まだ、あれですよね、エイジアの時代ですかね、あの、東古大とかでやってた時代に少し参加させていただいたりとかして、はい、会社でも使ってたので、私も、はい、書きながら、当時は広告配信のシステムの裏側の配信ロジックとかをパールで、はい、ちょこちょこ書いてたの。もう今はほとんど書いてないんですけど、えーあれは、はい、書いたのちょっと思い出しながら参加したりしてましたね
1: 。あの、さらに、あの、もういきなり趣味の話になっちゃいますけど、あの、え、じゃあ、エディターは何使われてるんですか。一応、これ聞いとかないといけないかなっていう。あ,<ー>ありがとうございます
2: 。あの、ビームです。<笑>あ来
1: きたビーム派です。あ、よかった。あの、なんだ、宮川派で EMAX だったらどうしようって思いました。<笑>
2: <笑>
0: そう,う宗教論争になるやつです。そ,そうそうそう。
1: <笑>あ、ビーム派ですか。それはなかなか<笑>あの<う>バックスペース派ですね,ね。<笑>よくわかんないけど<笑>、ね
3: 。
2: いやよかったです戦争にならなくてよかった。<笑>そうそうそう
0: 。そうそう。なだ,だいぶ前ですよね。あのビームサイドっていうのがバックスペースの中に存在したことがあって、えー。あの
1: 日本だと香りやビームっていう。はいはい、ビームの,あの,、まあ、あの登場最近はなんかネオビームとかいろいろ僕もちょっとついていけなくなってるんですけど日本語でビーム使うにはもう香りやビームといえば香りやビームだったと思うんですけどあ,のあれを作ってる村岡さんがあの僕結構昔からの知り合いっていうか
3: 、え
1: ー、<あの笑>めちゃマニアックなんですけどあの僕あの日本で働いていた頃に彼がなんかアルバイトで<笑>。あの職場にあのアルバイトで来てて一緒に働いてたりとかしててその関係もあってあの僕も,もうだ彼はもう本当ビムの神様みたいな感じで、はい、もう横で見てて<笑>そのどうコード、まあ、コーディング自身ももう神がかってるんですけどそのビムの使い方がもう魔法のような感じでコードが何してるか分かんないけどバーってすごい勢いでこう<笑>コードが書き上がっていくのを見て。憧れたんですけど憧れて何度かビムにトライしたんだけど何度も何度もダメででもあの最終的には僕もその<笑>ビムが使えるようになって結構それでゲストに出てもらったりしたやつが。<の>結構あの1回か2回ぐらいしか配信してないんですけどいまだにビームサイドはまだないんですかとか最近の講師じゃないですかみたいなのあるんで、ね、そのくらい結構あのビームトーク熱いんですけど
2: いや本当にすごい人めちゃくちゃカスタムされてたりとか、はい、で入れ、ね、たりとかそうですね勉強会とかも結構やられてるイメージあるので、うん、そういう本職の本職のプロの方からしたら全然かなと思うんですけどいや僕も緩いです<笑>でもずっとそうですね。あの、新卒に入った会社からずっと使ってるビームなのと。ま、でも最近はそうですね。あの、書く、ま、言語によってちょっと使い分けたりもしていて。あの、ま、Go とか書くときとかは GoLand とかも使ったり。あの、社内だと、ま、Ruby がやっぱりメインで使って、Ruby マイン使ったりするメンバーも多いので、ビーム離れじゃないですけど<笑>、はい。あの、最近の方もそういう、その、今くそビームとかでない、ま、普通の、はい。ツクのエディター使われる方が結構多いかなっていうイメージもあります<笑>。いや、僕もでももう、<笑>まあ、もうそもそもコードを
1: 書かなくなっちゃったですけど、書く、あの、なんか書かなくなってしまいましたが、あの、完全にダークサイドでビジュアルスタジオコードしか使えなくなりました。ああ、でも、はい。<笑>多いと思います。はい。ですよね。もう、だから、最近ちょっとチャット GPT とかコパイロットとかで、あの、またコード書くのが楽しいなと思って、使うときは、まあほぼコピペする先としてビジュアルスタジオコードを使ってるって感じで,ですよね。そうそうそうそうなってしまいますよね。なんか何もしなくても。VS の
0: 中だとこう、えー、そのままネイティブで使えるような感じなんですよね。チャット GPT とかコパイロットは
1: あ。コパイロットとかはもうなんか対してますよね。組み込まれて組み込まれてるはい
2: 。サーェストしてくれたりとか全然するので。そうそうそう
1: 。なんで、ああでもそうですよね、えーいや。社内でもやっぱり。社内でビームとか使ってる人いるんですか、いまだに
2: あ今。まあ、はい、何人かはいるんですけれど、まあ、実際でもやっぱりそのコパイロット社内でもあのエンジニア、まあ、使ってたりするんで、まさしくまあおっしゃった通り、VS スコードの、はい。えー、で、はい、<あ>コパイロット使って、まあ、サジェストしたり、テストコードのところとか、保管したりとか書いたりとかしてるメンバーは結構いますね、はい、あもうそのコパイロットは結構もう、当たり前のように使う
1: 世界になってる感じなんですか
2: 社内ではそうですね、ほとんどの開発メンバーが使ってると思いますね。会社で、はい、あの、プラン契約して、設定してるので、体感、数うで7、8割ぐらいはもう使ってるかなという気はします。はい。それ
1: ど、どうですかいきなりなんか、スタートアップの話に行く前には、なんかもう、完全脱線の方に、あの、話が、興味がいってしまってはいますが、そのもう、コパイロットの実用度的なところでは、あの僕個人的にはそのちょ趣味プログラムの僕もそのおこがましいですけど同じようになんか結構若い頃はサラリーマンやりながら自分でフリーソフト僕はどちらかというとクライアントアプリとか Mac 用のアプリとか iOS アプリみたいな UI 系のアプリが好きなんでそっちを作ってましたけどまあなんかそういうのをやってたのをまたちょっと最近コード書きたいなと思った時に。チャット GPT 使ったらいいかなと思ってやり出したら、なんか思った以上にっていうかもう想像以上にもう実用度高すぎるんで、もうこれで、あの、なんですか、はいはい、数年、数年のブランクはもう何もなくなって、言語的知識もなんかもうほぼなくても、あの、ある程度、ルールが分かっていれば、もうノリでかけてしまう世界になったんで、うでね、あもうこれ、完全に世界変わったなと思ってるんですけど、はい、その現場でバリバリ業務で使ってるエンジニアの意見っていうのは、実はあんまり僕、まだ聞けてなくて、どのくらいの実用度でやってるのかなっていうのは気になりますけど
2: そうですねもちろんあの、すべてがまあ解決するというわけではないので、まあ、自身、社者で書いてるまあそのアプリケーションロジックだったりとか、まだまあエンジニアが考えながら作る必要あるかなと思うんですけれど。例えば、テストコードを書くときに、まああのー、コパイロットに従って、まああのー、シュシュッとこう書いたりだったりとか、コード保管のところで、はいコパイロットに手伝ってもらったりとか、結構もう、使い方がまあもう本当浸透してるというか、こういうときはもうコパイロット使おうみたいな形で、うんあのー、エンジンア中心にまやっぱり使ったりをしているので、実はもう本当開発の現場であの使われている方、まあ浸透して使われてるっていうのは、もうほぼほぼ定着してるかなっていうふうには思いますね、はいうんあ。確
1: かにテストコード書いてもらうっていうのはいいですね。あのね、どうしてもやっぱり最後余裕がなくなってくるとメンテしきれなかったり、そもそもやっぱりちょっとめんどくさがっ
2: ちゃう人出てきたりするけど。そうですね。テストファイルだったりとか、あとはまあやっぱ提携作業として、なんかそのデータベースの変更するときにマイグレーションファイいたり。あの、うん、変更するファイルとか書いたり、まあ、レイズとか特に、ま、もうマイシュファイル作るとかって絶対あると思うんですけど、まあ、その辺とかも、シュッとこう、レイズの他を、ま、コパイロットが書いてくれたりとかもしますし、うん、結構、はい、あの、役立ててるところはもう実感としてバリバリあるって感じですね、はい。なんか複
1: 雑な自分が思うようなロジックをやっぱり書いてもらおうと思ったらやっぱある程度プログラムで書いちゃった方が早い気はしますけどなんかロジックはそこまで複雑ではないんだけどどちらかっていうと調べ物がめんどくさいというかその何て言うんですか流儀をその言語ごととかその環境ごとにいろいろなものをなんか単に HTTP でなんかデータを取ってくるだけでも Ruby で書くときはこうで Python でこうでどうで,うで、ね、しかもしばらく書いてないとなんかあの何使えばいいんだっけって忘れちゃってその中身自体は大したことないんだけど意外と調べ物してなん,ていうんですかねそのエンジンかかるまでにこう、一週間ぐらいずっとコード書いてるともうそれで生産性バーって上がるんですけど、またなんかしばらく設計議論ばっかしててコード書いてなくて、久々に一週間後に書くと、またなんか調べ物から始まるみたいな、その意外と地味にそこで時間が取られたりするんですけど、ああいうのがもう、ゼロになりますもんね。なんかそうで
2: すね。<笑>はい。それはあると思いますね。特にうちも、あの、言語複数使ってたりするんで、その、言語スイッチした時に、あれ、こっちの書き方、どうだ、なんかどうしたら、こっちはこう書いちゃうけど、こっちの言語だとどう書くんだっけみたいなのわかんない時とかに、おっぱイとかシュッと、これはこういうことですって、まあ、保管して,かてくれたりしてるので、それ見て、なんかその、う,ーうちは Ruby とこうなんす Go だったら確かにこう書くかみたいな、<笑>保管してくれたりするのもあるので、<笑>うん。あの実際そういうなんかインプットの手助けみたいなところにもなってるかなと思いまスク僕も昨日まさに昨日かおとと
1: ぐらいシェルスクリプトでなんかあのあの動画を毎日のように編集してるんであのなんか複数のカメラを撮ると Mac、はい、に例えば3つぐらい USB-C ポートがあるんでそこにこう3つ同時に3個ぐらい SD カードリーダーを差し込めるんですけど差し込んでそのデータを1あの一個のフォルダーに全部コピーしてそこから動画編集するんですけどその何んですかあの3つのカメラ使っちゃうと3つの SD カードそれぞれからデータを取り出すのがめんどくさいこれが意外と地味にめんどくさくてでこれめんどくさいなと思ってポートが3つあるからカード3つつないでカードを同時に全部つないで SD カード3個マウントされてる状態でその全ての SD カードから動画ファイルだけ引っ張り出してきてコピーして、あの、その日の日付のフォルダーにコピーして、全部そこに一箇所にまとめて、で、コピーがちゃんとできて、バリデーションできたら、SD カードからデータを消消して、で、えっ、ー、と、全部終わったら SD カードをアンマウントするみたいな、っていうのを、シェルスクリプトで書こうと思うと、結構大したコードではないんだけど、書き方めんどくさいっていうか、その、なんか文法も、なんか久々に書こうと思うともう<笑>あの一発で書けなくてタイプばっかしちゃってとかになっちゃって面倒、はい、くさいなと思ってそれ今の話をまんまそのままチャット GPT に言ったらもうほ本当文字通り一発で、うん、あの完璧に動くコードが出たんではもうこれ便利すぎとか思ってそうです、ね、感動しましま
2: たチャット GPT にもこういうのやりたいんだけどって聞いたらコードサンプル出してくれると思って、うん、そのままそれを。はい、貼り付けて、まあ、動く、動く完成度のものが出てくるみたいなも全然もう今の世界だとあると思うので、まあ、演者だけじゃなくて、その、非演者の方とかもなんかそれ見てなんか動くこと書いたりみたいなしてる人たちも結構いるかなと思ってますね。うん、なんで、結構敷居がだいぶ、チャット GPT と,とか、まあ、コパイロットで出たことによって下がってるみたいなところもありますし、演者もまあそうですね、<笑>あの、たまに書く人とかやっぱ忘れてるみたいなところあると思うんで、うん、私も、はい、あの、これ、自分で考えるとめんどくさいなと思うときに聞いてパッて<笑>書いて、なんかその、カールスクリプトなんか作って HTTP でこうダウンロードしてくるのを、なんかスピード回して作るみたいなとかたまにあったりします。
1: なんかそこまで長くメンテしないコードですごいきれいに書かなくてもいいけど、あんまり汚く書くと汎用性ないみたいなところを結構いい具合の、なんていうんですかね、いい具合の。ハードコーディングをしてるなんか仕切らないぐらいの意具合のところでやってくれるコード結構にてしかもなんかちょっと最近コードの質が上がったような気がしててまあ最近というかどんどん上がってるような気がしててなんか1ヶ月ぐらい前とか2ヶ月ぐらい前に試す時ときと全然こう一発で出てくる完成度が良くなってるからなんかそれはすごいな。ベースにし
0: てる GPT3.5 とか4の、まあ、バージョンもどんどん上がってるからそこは。改善されてるっぽいですよ、ね、ですすよよねねなんかびっくりしました結
1: 構一昨日ぐらいは結構びっくりしましまたなんかいつもだとうん、うん、結構45回やり取りしてなんかダメ出ししてくなんかスクリプトにこれ動かないよとかなんかこここうしないとあの抜き穴できるよみたいなのいちいち教えていくと何回かやっていくと結構いい行動になるんですけどなんか一発でほぼほぼ意図を読み込んで書いてくれたんでじゃあやっぱそこは進化してるんですよね GPT 同じ GPT-4 でも変わってるってことですか、うん
0: うん、そうですね。うん、であの学習させるとサンプルデータの質がどんどん上がってるんで、うん、でだから最初の頃の行動サンプルってやっぱり雑なものっていうかあるものを全部突っ込むような感じのものが多かったと思うんですけれども、まあ、最近は精査してるんじゃないですかね。うん
1: まあ、あとあれかそれを使って行動を作る人が増えることによってどういう行動がいいとか悪いとかも学習してるってことなんですかね。あ
0: あフィードバックされてるんですよね。うん、ですよねきっとね
1: 。そういやだからそのスタートアップのっていうかスタートアップっていうか開発のスピード感がちょっと尋常じゃないぐらい速くなっていくところで。うん、ああそ,そ
0: れ以前のどのくらい上がってるのその改善されてるのか。あの効率が良くなってるのかってのすごく、うん、知りたいですよね。人数がまあ4人いたのか3人で済むように
1: なったか体。体感的にもやっぱりそこら辺ってもうすでに感じるぐらいのなんかこうありますか
2: ああそうですねまあチャット GPT とかコパイロット導入して生産性が上がってる部分はもちろん感じるんですけど。さすがにでもまあその人一人分そこでその生産性高まってるかみたいなところに関しては、まあまだちょっとそこまでま、もちろん計測しきれてないっていうところあるんですけれど、まだそこまでの体感値はなんかないかなっていうのはちょっとありますからまあどんどん進化していって、あの生産性が上がっていって、よりなんかそのエンジンは考えなきゃいけないコードに集中して、あの書く機械だけその作って、あとの周辺のまさしのテストを書くところの文脈だったりとか、そのあまりその頭をつかなくていいというあれじゃないですか。うん、提携されてる作業みたいなところとか、AI のアシスタントを使って書くみたいなところとか、なんかそういうところがどんどん進化していって、作業効率がどんどん上がっていくみたいなところは、ただ、あ,ありえる、全然ありえるかなと思いますけどね。うん、なんか僕の
1: 体感、さっきも同じ話になっちゃうんですけど、僕は結構、僕がバリバリコード書いたときは、やっぱりコードを書く。書かしてくれる期間に、例えば1ヶ月とか2ヶ月とか、まあ3ヶ月でもいいんですけど、その、もうコードだけ書いてればいいよっていう日々になると、めちゃめちゃもう毎日書いてればめちゃめちゃ生産性上がるんですけど、うんうん、結構定期的に何ヶ月か、まあプロジェクトによるんですけど、1個終わったら、じゃあ次のプログラム何作るかって時に、なんか設計フェーズに入って、そこはどちらかというとコード書くっていうよりは、なんか、じゃあ、モデリング図、モデリングしましょうとか、クラス図書きましょうとか、なんか、当時だったらなんか UML でやりましょうみたいな話で、いろいろ書いてると、まあそれが、まあ長いと結構1ヶ月とか続いてたりとかすると、結構じゃあよし、1ヶ月設計して、じゃあいざこれ実装しようと思うと、いろいろなことを忘れてて、1週間ぐらいなんかこう、<笑>なんか1週間書かないと、えっ、ー、とその後で1日ぐらいこう、なんか、ウォーミングアップに時間かかって、それが2週間かかないと、なんか3日ぐらいかかって、1ヶ月かかないと1週間ぐらいかかってみたいな感じなんかちょっと指数関数的に行動を書かない期間が、その、書き始めた時の最初の暖期時間に影響してくるみたいな、そういうなんか体感的な問題があって、あんまりその設計ばっかしててもダメだし、でもコードばっか書いてるわけにもいかないし、みたいなのが、いつもこう、ジレンマではあったんですけど、なんかそれがこう最初のそのウォーミングアップがめちゃめちゃ短くなったっていうのが。い、うん、いきなりフルルスロットルでいけるってううううう感じ<笑>そうそうそうそうあ,れあれがすごいなんか本当1週間ぐらい講座で書いてるとなんか自分が万能感になった気になって「おあれ何でもできるぜ」みたいになる<笑>感覚になるのにそ,うそれに一気にいけるっていうか、うん、なんかあれがすごいす、はい、なんかやみつき感があって。た楽しいんですよね。チート
2: 感満載なんですけど。<笑><笑>でも私も,もうあの最近コード書く仕事がちょっとやっぱ減りつつあるのであの、やっぱりスイッチコンテキストというか、まあ、その前書いたコードからどんどんなんかコードが進化されて、うん、当然その社員が書いてるコードがアップデートされていくので、あれ、この実装なんかどうなってたっけとか、だから新しいなんかその、まあ、違う言語で A という言語がやて,て B という言語が移るときにやっぱりスイッチコンテキスト結構あるので、うん、まあ、コパイラットのまあジェットブレンンで使ってるんですけど、それにちょっとこのコンポーネントの説明何って聞いて<笑>、説明が返ってきて、サンプルコードとかも出てきて、あそういうことかって理解して書き直して<笑>、自分がこういう感じでその従って書ければ、ある程度なんか形になるみたいなのは結構体感として私もあるので、もさろおっしゃる通りかなというのは思いましたね
1: 。<笑>ですよね。まさかこんな時代が来るとは、なんかその10年前とかにちょっと想像してなかったですけど、うん。
0: そうね、なんかプロジェクトが変わるとその前のことを忘れてしまう問題っていうのはその AI も同じようなものがあってあ初期の段階だとえまあその最初に最初に食わせるあのえートークンのえ数が限定されてたりしたじゃないですか最初の方は1000とか2000とか。でそれが今えっと最新のオープン a i のやつだと100万とかまでいってなってしたっけ分野とかグーグルのやつは100万トークンまでいってるらしいんで、まあ、ほぼ、ほぼ無限に近いぐらい、もう全部、えー、記憶してくれるものらしいので、なんかプロジェクト単位じゃなくても会社単位の、えー、コードを全部覚えて、で、それで、えーまあ、効率のいい、えー、正しいコードを書けるみたいな、一貫したファイル、コードを書けるみたいなことに、えー、なってるポジション。まあそれは、まあ、プログラミングに限らず例えば小説とか、えーまあ、会話とかその、まあ、人格とかその辺で使えるようになってるみたいなんですけどうん。うん
1: 、そうだからいやでちょっとあの完全に話を脱線しすぎたんで一瞬戻しますけどこの最初のスタートアップの,あのアプリがこのフリ,フリマサービスっていうお話だったんですけどこれ確か2010年だと僕僕が。US に行った時が2009年とか8年とかだったんで、えじゃこれサブプライム5ぐらいって感じですか。
0: 時期的に。エディターで行くとってこと
1: あ、いやいや、あの、うん、な,なんかまだ、えっ、ー、と、だから、<笑>変な話、メルカリとかも全然ない,ない時代ですよ。
3: 一番最初、はい、さっき言われたけど、も日本フリは一
2: 番初めてだったと思いますし、ね、そっちの方が先だったんですね。そうですね、日本で初めて私たちが2011年に創業して、2012年の春先にサービスを提供しだしまして、うんうん、そこから、<え>そうですね、はい、多分1年半後ぐらいとかにメルカリさんが、はい、あのサービスにされてきて、まあ、もっと言うと本当に他のたくさんのスタートアップとかメガベンチャーさんがフリマプリバーって出されて、かなりそのレッドオーシャンにな,なっていったっていう形だったんですけど当時は私たちが一番最初に、はい、作ったっていう形でしたね、はい、それ
1: はなんかこうインスピレーションされるものがあったりしたんですかリファレンスがあったとか
2: あ,ありがとうございますでもあのそうなんですよ実は、まあ、起業する前にあのちょっとテンション上げたかったっていうのもあってシリコンバレーとかに<笑>あのと当時はてたティックガンディスラプトとかかなあのに参加させていただいてそこでやっぱりそのもうまあ、いろんなサービスはどんどんやっぱモバイルアプリ化していく潮流がやっぱりあるなっていうのは、そのカンファレンスで出てきてるアプリだったりとか、あの、プロダクト見て感じていたっていうところと、そうですね、あの、ちょっと私たちの開発の、まあ、ものの作り方みたいなのもちょっと、あの、ち、にも、あの、ガイドするんですけれど、私なんかめちゃくちゃユーザーインタビューしながら作る会社なんですよ。うん、なんで、モバイルアプリでやっぱりなんか作りたいなと思ってる前提はではあったんですが何作ろうかって考えたときに、当時インタビューいくつかしてる中で、その、なんですかね、ものの売買あの、特になんかそのファッションブロガーさんとかモデルさんとかあのいらっしゃると思うんですけど、彼女らがその自分のブログとか、当時あとミクシーのコミュニティとかで、うん自分の着なかった服とか売ってるのを見てみたんですよね。むちゃくちゃ不便な方法で物の売買してるなって思ったで、まあそう聞いてみたりしたんですよ,やっぱよ。よく聞いてくるとやっぱりその、あまりその中古品とかを売る、そのプラットフォームとか適したのがやっぱ大だったりとか、うん、ヤフオクとかやっぱあると思うんですけど、やっぱちょっと敷居が高いので使いこなせないみたいな方が結構多かったので、うん、そこからそのインタビューしつつもっとなんかいいプロダクトをワイルアプリで作れるんじゃないかって思ったのが、ほの誕生のきっかけだったという感じですね
3: 。で
1: じゃあ実際サンフランシスコとかにも来られて
2: 、なんか
1: 見てみたって感じですか、
2: はい、そうですね。あの、テックグランドディスラップとの2011ですかね。はい。に参加させていただいて、当時のなんかピッチバトルみたいなところとか、はい。見<お>させていただいたりとか、当時はそうですね。まあ、エアビーとかなんか、あとは、あれですね、スクエアとかあの決済のとこが出てきたりとだったので、うん、なんかそういうところとかのモバイルアプリの、あのなんですかね、セッションみたいなところいくつか聞いたりだったりとか、あの、本当、スタートアップやろうっていう形で、なんかどうやっていいかとか全然分かんなかったので、その、うん、いくつかさんあのシリコンバーリにあるスタートアップのオフィスにとこ行かせてもらったりして、<笑>見学とかさせてもらったみたいなところありましたね。はい、なんか一番まあ、盛
1: り上がってる時期。まあ何、何回かこう、ウェーブは、あなんか、波はある気がしますけど、でも、確かに一番盛り上がってる時期では、あった気がし
2: ます、ね。まあ、スマホがやっぱり、あの出てきた、あの、っていうの盛り上がってる、まあ、本当に、最初の最初ぐらいのところだったかな。まあ、当時、ゲームとかは、まあ、言ってあったと思うんですけど、どんどんなんか、その、うんウェブであったサービスがモバイルアプリに置き換えられていったりだったりとか、モバイルアプリでしか,なんか体験できないなんか UI 体験セットでなんかサービスが作られるみたいなのは、かなり当時はシリコンバレーとかではなんかもうあの当たり前になっていたみたいなところがあったかなと思いますね。日本でもどんどんモバイルアプリ作る会社出てくるだろうなというは当時から思いましたね、それを見て。でもあ
1: の、US とかだと、特にシリコンバレーだとあのクレイグスリストっていうなんかよくわかんない死ぬほど<笑>使いにくいっていうか<笑>ウェブサイトがダサい<笑>ダサいそうあのー、なんかクレイグスさんがやっているなんかほぼボランティアでやっている掲示板があってそこであらゆるこう個人売買が行われててそれこそメルカリのねなんか山田慎太郎さんとかもなんか最初リサーチで来られた時にちょっと<ー>なんかご、ご飯とか行った時に、なんかどうとか言われた時に、いや、もう US だとクレイグスリストあるからダメ、ね、ダメじゃないですかねとか言ってたら、<笑>あの、僕は結構無責任に言ってたぐらい、もうあまりにもこう、なん,ていうんですかね、もうそれがデフォルトになってて、まあ今も強いですけど、うんでもあれ結構衝撃じゃなかったですかなんかあの、UI というか、ウェブがもうなんか、あれ、意図的にやって、なんか僕も、あ結構後になって知ったんですけどあそこって結構エンジニアがめちゃめちゃ優秀な人がすごい少数いてなんかすごい結構テクノロジードリブンというか最新のテクノロジーを使ってるんだけど UI だけはもうどう見ても昔のホームページみたいなそあれは意図してやってたんだと思ってなんかポ,ポリシーとしてやったんだって結構後になって知ったんですけど。あれとか見たら結構衝撃受けられたんじゃないかなと思ったりします、ね
2: 。そうですね。はい。あの、やっぱり米国だとクレイグリストさんがフリーマーアプリというか、その、中古品の売買するみたいなところとスタンダードでもあったので、それをなんかめちゃくちゃ参考にさせていただいたりもしましたし、クレイグスリストさんの一部のカテゴリー、やっぱり人気のカテゴリーだけ、その切り取ってアプリ化するみたいなものとかも当時やっぱ、あのクレイグリストの本当になんか、ルイジサービスみたいなのやってる周辺のプロダクトとかもあったので、やっぱりカテゴリーが大きいと、それだけやっぱ需要あるので、他のサービスとしても成立するんだなみたいなところとかも見,な見させていただきましたし、ちょっと話変わっちゃうんですけど、やっぱ大学とかにも、あの、スタッフとかも行かせていただいたときにも、まあ、クレグリスト、とはちょっと違うんですけど、やっぱその大学の掲示板とかになんかあげますとかくださいとかっていう、そのリアルの本当にその掲示板形式で、そのリアルクレイグリストみたいなのされててめちゃくちゃみんなこれ欲しいですとか書いてるとこを見て、やっぱ現地でやっぱりこういうのって結構盛んにやられてるんだなみたいなのは、日本の大学とかでそんなあんまないじゃないですか。<笑>はい。あ、こういうのやっぱそうやる文化もあるんだろうなみたいなのは、はい。結構思い知り、思いったとか、はい。いいあの発見でしたね、そのあたりは。
1: まあでも、US はそ,うその状況だったけど、まあ、確かに日本においてはあんまりそういうカルチャーがそもそもなかったから、じゃあ、結構参考にしつつ日本に持っていけばいけるみたいな、まあ、実際いけたって感じだったんですかね
2: 。そうですね、まあ、もちろんあの、革新的なところほどはあのがあったというわけではないんですけれど、一ってやっぱりその困っている伊沢さんが自分たちの目の前に行って、そう課題か持ってるっていう方が一定数いらっしゃったので、作って、ですれば、まあそういう方はもちろん使ってくれるかなと思ってたのと。あとは、まあ、米国との違いとして、やっぱり日本ってその国土が全然、まあその、彼らとか狭いですし、その分なんかその配送っていうんですかね、その1日とかでやっぱ届く。とか2日とかで物が届くじゃないですか。なんで、その配送がの路地の周りがめちゃくちゃやっぱ整備されてるので、あの結構そういうそのフリーマーアプリ介した商品やり取りとかもスムーズにいくんじゃないかなというところもあったので、はい。あのまあ、最初はまあエリアで出してはみたんですけど、そこから本当にトントントンとまあそのサービスがグロースしてたっていうのは結構自分たちもなんか手応えを持ちながらちょっと作ってよかったなって感じながらできた部分ではありましたね。はい
1: うん確かに日本の配送力はちょっとなんかすごすぎますもんね。<笑>何送っても次の日には、ね、しかもめっちゃて、はい、低料金で届くみたいな
2: 。そうですねはい。なので自分たちが作った時も最初はそうですね、まあ本当数,数品とか数十品ぐらいだったんですけど2、3ヶ月ぐらいしたら本当に毎日コンス毎日コンスタントに商品を上げて、ものの売買される形で、プラットフォームがどんどん大きくなっていったので、うんうん、立ち上がりは結構順調にいったプロダクトでありましたね
0: 。立ち上がりはっていうところをちょっと気になるんですけれども、その後はどんどん規模がでかくなるじゃないですか。そうす,ね、そうすると、ね、スタートアップの、まあ、規模だとなかなかハンドリングしにくいし、まあ、その配送の面とかもあるし、リスクとかも大きくなってくるし、なかなか大変になって来たと思うんですけど、それ、どのくらいから感じてましたもう、そうですね、1年
2: ぐらい経つ頃には、もう、うん、なんていうんですかね、自分たちのキャパはやっぱ完全に超えてって、その会社のキャパよりもプロダクトのキャパの方がまがどんどん大きくなっていくので、うん、プロダクトの進化に会社がついていかなきゃいけないっていう大変さが、やっぱりどんどん出てきま
0: したね、はい、そうですね、人も増やさなくちゃいけないし、あおっしゃる通りですね、はいまあ、当然、資金も必要となってくるし。そうですね
2: 。はい。<ー>まず、開発をもっと、はい、あの、たくさんしなきゃみたいなところで、エンジニアはやっぱり、その、たくさん募集しなきゃいけないっていう背景もありましたし、一番やっぱり大きかったのは、競合がやっぱどんどん出てきたっていうのが、はい。一番我々はやっぱりその、あのまあ、それこそメルカリさんだったりとか、ヤフーさんだったりとか、LINE さんだったりとか、本当にもうそうそうたる、あの、皆さんが知ってらっしゃるような会社さんも、フリマアプリ。み、みんな
0: やってましたもんね、そねいや、そう
2: です。はい。なんで、その、やっぱりうまくいったモデルをその、まあ、皆さん参考にして、どんどんやっぱりその資本力の大きい会社などが出てくるので、そことどう戦っていくかみたいなところとかは、結構社内でも、うん、考えながら、プロモーションどうするかとか、資金調達しなきゃみたいな
0: ところとか、やっぱり一個悩みの種ではありましたね、うん。うん、はい。それで、えー、あの、楽天と、楽天にさ、はい、まあ最終的に売却、というか、ねはいまあ、M&A ということになったわけですけれども、その辺のその判断的なところは、あのどういうふうに考えられたあ,ありがとう、ございますそうですね
2: 、フリマアプリ自体、やっぱりどんどん大きくなっていって、あの一定、私たちの見解としては、そのプロダクト自体の機能価値っていうのは、まあ、メインのほんの機能価値っていうのは、まあ、コモディティ化する。側面やっぱあったかなと思うんですよね。まあ出品して物を売って買ってっていうコアな機能はどのフリマアプリにもあるので、で、フリマアプリのその、ある意味、勝利条件っていうんですかね、どういうその条件を満たせばこのフリマアプリナンバーワン取れるのかみたいな文脈だと、やっぱりその、プラットフォームがどれだけでかいか、まあシンプルにその、物の売買のプラットフォームで、ツーサイドの売り手と買い手がいるプラットフォームなので、ものが一番あって、買い手がたくさんいるっていうプラットフォームが最終的には、まあ、勝つ構図になるんですよね。うん、で、そうなってくると、どれだけやっぱりその商品をたくさん出品してもらえるかだったりとか、もっと言うとユーザーさんがどれぐらい使ってくれるかみたいなところに大きく依存するので、まあ、たくさんほんといい機能を作るっていうのはもちろん前提なんですけど、それもやっぱりたくさんユーザーさんを増やせるその資本力があるかとか、えー、プロダクト全体としてそういうなんか、その、人が入ってくるようなスキームが作れるかみたいなところとかが一個争点にあったので、そういった意味ではやっぱりその大きい資本力を持ちつつ、まあ楽天さんってやっぱりその楽天市場という強力なやっぱ EC のメカニズムと、楽天さん自身もやっぱりフリマアプリをあの作られてたので、まあそういうところと連携しながら、その、井戸さんをたくさん集めていく機構が作れるともっともっと大きいプロダクトにできるんじゃないか、そういうところがあったので楽天さんとちょっと組ませていただく形で、はい、あの、プロダクト一緒にしたという感じですね。なんか最初数
1: 名で始められてって言ってその最終的に楽天に M&A するときって会社の規模ってどのくらいまで大きくなってたんですか
2: そうです100人ちょっとぐらいですかね全国<ー>受けたり入れて100人ちょっとぐらいは行ってたかなと思いますね、はい、結構
1: スタートアップのなんかそのスケーリングのこうチャレンジってすごいなんかこうフェーズによってなんか役割が特に最初にその作られた人たちはなんかどんどん立場が変わっていくじゃないですか最初はそれこそ実装してればいいところからどんどんどんどんこうマネージメントしなきゃいけないとか資金を調達しなきゃいけないとかなんかそこら辺のこうスピード感もすごいです
2: よねきっとね。そうですねあの、会社の成長にまさについていかないといけないみたいなところは正直あったので、自分自身もなんかやっぱアップデートする必要あったなと思っていて、うん、それこそなんか開発しかやっ,ぱやってこなかった、前のキャリアまでやっぱ開発することがメインだったので、うん、その人をなんか採用するってどうやったらいいんだっけって思ったりとか、会社をやっぱり会社らしく作っていくみたいな、まあ、最初はもう本当に何ですかね、もうちわでわいわやってるところがメインだったんですけどやっぱ人が入ってくると、会社としてなんか大事にしているなんか文化をなんかどう作るかだったりですとか、まあ制度とかもやっぱ一定必要になるので、なんかそういうのをどう作るかみたいなところとかも、我々はまあやったことはもちろんなかったので、学びながら自分たちらしいその会社ってどう作っていくかみたいなところとか、もうほんと試行錯誤を繰り返しながら<笑>やってた感じですねそ。それってなんかこう、やっぱ
1: り、ど,どうやってこう、成長していくとかっていうのはもう本当に走りながら、考え自分たちで考えるって感じでやるんですかなんかすごい興
2: 味深いんですけど。そうですね。もうまさになんかこう走りながら、なんか飛行機から飛び降りながら物を組み立てるみたいな感らいの、ね。<笑><笑>はい。まさにでもそんな形で。でも最初はやっぱり私でも京都創業者がまあ何人かいたので、彼らとまあ協力しながら、大きくためにまずやったこととし、やっぱりその会社のなんかコア割合っていうんですかね、あの、どの会社でもあると思うんですけど、会社にしているコアのなんか文化がなんかどういうところにあるかみたいなところとかをか合宿したりして<笑>、はい、作って、まあこれをみんなでこう守りながら浸透させていこうという形で作って、まあそこを必然になんか採用の、あの、計画とか採用をどうやっていくか組み立てたりだったりとか、評価制度をどうするか作ったりだったりとかっていうのを、うん、あの、一歩一歩やってた形ですね。うんそこら辺の本当いや僕もな
1: んかあのそれ,それお同じに比較するのはあれですけどなんか結構最初にサンフランスコに行った時は、えーとまあ、き企業の、まあ、不妊者みたいな感じでしたけどなんか行った先のオフィスは20人ぐらいしか人がいなくてあ<ー>なんかあの、まあ、大きな会社にサラリーマンではあるけどなんかスタートアップに勤めたような気分になれるっていうのがちょっと魅力的だなと思って行ったんですけど結局5年ぐらいの間に、えー 5, ね、5年五年もうちょっとかかったと思うんですけど今最終的には700人ぐらいまであすごい,いるんですよす、ね、サンフランシスコだけでだから結構なんか全然その最初の役割と今の役割が自分で違う中でただなんか US にいてよかったというかまあなんかまあ分かんないですけど結構アメ,リアメリカカルチャーなのか分かんないけどその結構マネージメントキャリアとかキャリアそもそもキャリア開発に対しての意識が結構僕は日本にいた時は希薄でもう自分の好きなことでコードだけかけてればいいやみたいなところだったんですけど<笑>なんかこっちは結構みんなキャリアを最初に考えてなんか3年後にどうなってたり5年後にどうなってたりとかすごいなんか聞かれていや別に何も考えてないけどみたいな最初の頃は30代の頃とかなんかずっとそういう感じだったんですけどだんだんそういうのをこう言われるしなんかそのトレーニングみたいなのも結構充実しててはい、はい、なんかじゃあある日突然突然ではないですけどまあ僕は結構エンジニアにいたいみたいなことをあの偉そうに言ってたんですけど、うん、やっぱりどっかでマネージャーにエンジニアリングマネージャーになってくださいっていうに言われてまあ別にじゃあいっかと思ってな,なるって言った瞬間になんかすごい。おいあの、別にそんなに変わんないよ、みたいな。やってることそんなに変わんないよ。あんただって今もうチームリードしてるじゃん、とか言われてて。なんか別にマネージャーでも、エンジニアリングリードでも大して変わんないよって言われて、そうそのかして変わったら、はい、マネージャーになりましたね。トレーニング行ってください、とか言って、なんか合宿で、<笑>合宿、なんか泊まり込みとかで、トレーニングとかすごい行かされて、しかも英語僕、<笑>未だにめっちゃ苦手なんですけど、当時なんかさらに苦手だったのに、な,なんか、いきなりグループ、合宿みたいな感じになって、<笑>そうグループワークでなんか、しかも向こうのトレーニングって座学とかってほとんどなくて、必ず1時間に1回ぐらい発表じゃないですけど、<ー>なんかこうワークショップして、<笑>なんか先生1時間ぐらい話したら、じゃあ、はい、ここからチームで分かれて、あのー、なんか30分考えてその結果をみんなで発表してくださいみたいなのをこういっぱい繰り返すっていうのをやるから、もう本当に逃げ出したくなると思って。<笑><笑>あのめっちゃつらかったんですけどなんか騙されたと思って後悔したんですけどでも結構それはすごいいい経験になったなと思ったんですけど<ー>なんかそこら辺は意外と US の方が強いかなと思ったりはしたんですけどじゃあでも日本でもやっぱりそういう結構参加されてる何ん,んですかねその創業者の方たちにそういうノウハウがあってうまく合宿してやってたとかそういう感じなんですかね。
2: いや、でも、その、US とかと比べると全然だとは思いますね。それこそ、まあ、US ス,スタッフエンジニアとかもっと、その、職種が結構整備されていって、うん、上級職とかの定義とかも、あの、あると思うんですけど、日本だとまだまだそこまでやっぱりない、あ、い、うん e、とかリードエンジニアだったりとか、テックリードだったりとか、まあ、EM エンジニアマネージャーとかはあると思うんですけど、そこまで整備されてない、あまあ、特にスタートアップ界は整備されてない印象もありますし、研修がそれに、応じてその充実してるとかっていうのも、まあそこまでちゃんとできてる会社さんってやっぱあんまないのかなとは思いますねうん。じゃあそ
1: の中で結構模索してやるしかなかったって感じなんですね。
2: <笑>そうですね。私たちの時はそうですね。そんなにあの参考にできるものはそんなにはなかったので、まあ、周りのスタートアップの経営者とかと情報交換しながらやったりですとか。あとは、あの、最初の頃は、実はあの、インキュベート施設に入ってたんですよ。あの、スタートアップが最初なんかそのシード期に、その、スタートアップカリキュラム、まあ、インキュベート施設、まあ、投資込みでインキュベート施設入って、そこからちょっと大学学ぶみたいなとこあったと思うんですけど、ものの作り方だったりとか、かサービスの作り方みたいなとことかそういうとこで行って、その学べはしたんですけれど、まあ、会社作っていく過程においてのハンゾーンとか、まあそこまで、まあ、あの踏み込んでやるみたいなところはなかったので、最終的にはそうですね、自分たちで本、まあ、それこそ本読んだりとか、はい、あの学習したりやっていったっていうのはありますかね
0: う,んうまくいった後の成長の過程までサポートしてくれるわけではなかったという感じですかそうですね、たい
2: 当時、まあ、私たちがいたのは本当に2011年とか12年なので、今はちょっと違うかもしれないですけど、当時、やっぱりゼロイでどういうふうにプロダクト立ち上げるかみたいなところにフォーカスした。カリキュラムがやっぱ多かったかなっていうイメージではありますね。で、01がうまくいったらそこからまあソシードの投資を受けて、はい、あの投資、まあ受けたらまあそこからまあプロダクト作りと会社作りが初めて本格的に始まるみたいな形でしたね。うん。で、うまくいった後も一定そのコミュニケーションするとか、その同期って、この企業同期と話す機会とかあったんですけれど、うん、体系だって何かあったというのは当ゃなかったですね。はい。今はでもひょっとしたら VC の方とかめちゃくちゃあの増えてって力入れてらっしゃったりもするので違うかもしれないなというのはあります今の本
1: 館多分なんか結構ノウハウはあ
2: りそうですね。いや、あると思います。はい。めちゃくちゃあると思いますね。うん、はい。結構 VC の方々が勉強会開催してくれたりだったりとか、企業家同士のコミュニティ作ってくださったりだったりとか、それこそ VC さんが主催で大規模なそのカンファレンスとかもやってくださったりしてるので、うん、全然当時よりはエコシステムも回ってるかなと思いますし、うん、調達すする額もやっぱ全然違いますよねあの当時私たちの時はもう本当数千万ぐらいあのチキン調達したらうわもうすごいすごいねっていう感じだったと思うんですけど今も普通に億単位で調達される会社さんとかも結構あると思うのでうんじゃあ今の方がいや僕はそ
1: こら辺は全然おとあの疎いんであれなんですけどなんか一歩一エンジニア的な感じで見てるとその2011年とかの10年11年の方がスタートアップ盛り上がってるなみたいな今は結構シリコンバレーとか見ててもやっぱり結構新しいスタートアップよりやっぱ大きいところが強くなってるなみたいな印象はあるんですけど実際の資金というかそのスタートアップの資金調達っていう意味ではやっぱり現代の方がはるかに額は増えてるって感じなんですか
2: 増えてると思います。あの、多少ちょっとやっぱコロナになって、あの、うん、の日本というか、ま、海外含めて、その、資金調達需要が冷え込んだみたいなところとかは、ま、言ってあったと、あまあ、資金の供給が、ま、冷え込んだみたいなのあると思うんですけれど、額だったりとか、VC さんだったりとか、蘇生されてる、その、まあ、ファンドだったりとかは、全然やっぱり今の方が規模が大きいので、うん、うん。もちろんその、うん、まあ、確かに。簡単にもちろん、しっかりとしたその事業コンセプトだったりとかトラクションが出てれば一手大きく調達でき
1: るっていうところは可能な時代かなと思いますね。あとすごいちょっとお聞きしたいなと思ったのはなんか CTO ってめっちゃかっこいいなんかある意味エンジニアゴールみたいな<笑>エンジニア最後神みたいな感じなイメージあるんですけどあの CTO はどういうことをするんですかとかすごい漠然とした質問ですけどなんか CTO って<笑>はい、はい、あのなんかどうもう大きい僕なんかがいるような自分の勤めてるような会社だと大きすぎても,うなんかもちろんコードとかも書かないしどちらかっていうともうちょっとこう経営者っぽい感じになるけどでもイメージとしてはあの一番会社でコード書ける人みたいなところもあるじゃないですか
3: はいはいは
2: い
1: なんか神みたいにプログラム力高い人みたいそう
2: ですね一番トップみたいなイメージやっぱありますけ確か
1: にはい、はい、えそれってなんかど,どういう感じなんですか
2: まあ、一般的にはやっぱりそのその経営者、まあ、技術者でもありますけども、ちろんまあ経営者の側面が強いかなと思うんで、まあ、技術を背景にまあその、まあ、経営をいい,感じに、まあ、いい感じにするっていうのがまあミッションかなと思っていて、うん、CTO の役割は私はやっぱりそのフェーズによって変わるかなと思ってますね。それこそ本当、c 期時、01の時ってそんなにそのエンジニアがたくさんいるっていうわけでもないと思いますし、なんなら CTO しかい,いないみたいな話も絶対あるかなと思うんで、まあ、その時は自分でもやっぱり手を動かして、とりあえずその動くものを作って、伊沢さんにまあフィードバックを得て、なんとかそのプロダクトマーケットフィールドするところまでそのこぎつけさせるみたいなのが、多分メインの役割になるかなと思ってるんで、開発者としての役割が大きいかなと思うんですけど、で、まあ今の私たちの会社のフェーズとかになってくると、まあプロダクトどんどんやっぱりそのシリーズ B とか C に向けて大きくしていかなきゃいけないっていうあの課題の方が強いので、どっちかというとそれをじゃあ実現できる、エンジニアをたくさんもっと採用して、組織をスケールさせていかなきゃね、だったりとか、やっぱスケールしていくと、どんどんやっぱり組織かて<笑>やっぱそれが出てくるので、まあそれを、その、どう、その解決していきつつ、経営を、まあ、そのプロダクトを伸ばしていって、事業も伸ばしていくかを考えなきゃいけないみたいなところになるので、徐々にやっぱりそのコードを書く仕事から離れていって、組織を作る仕事とかにやっぱシフトしていくと思うので、うん、うん、あの、フェーズによって全然やっぱその変わってくるかなっていうところが一個私の認識としてはありますね。なんでうまくそのギアチェンジを自分もしていかなきゃいけないみたいなところは、はい、あの、常にやっぱ思いながら仕事してるのもありますし、最近だと日本でもやっぱりそのフェーズによって CTO が交代されるみたいなところとかも結構やっぱあると思うんですよね。えー、はい。<笑>なんで、まあ、その会社とかプロダクトのフェーズに合わせてその役割が変わったところに関してまあその一番その良い CTO にその変わっていくっていうムーブも最近は日本でも結構あるのかなってう思います
1: 。はい。ああ、じゃあやっぱそこら辺はだいぶまあ言い方が正しいのかわかんないですけどこなれてきてるというかなんか本当に多分スタートアップの難しさって多分いっぱいある中でも結構そのまあもちろんそのプロダクトがプロフィットをしないかったら一番ダメかもしれないですけど<笑>それがもう一番そうそうでもそれが仮にうまくいった時に結構内部内部破壊じゃないけど内,内部的にむあの崩れちゃうのは多分会社がみんながこうメンタルシフトしていけないなっちゃうというか、うん、変われなくなまあ変わらなくてもいい人も本来いるんですけどでもやっぱり会社が大きくなるとある程度こうみんなが変わっていかないといけない中でそこのなんていうかメンタルシフトがとかキャリアアップができてなくなっちゃった時に多分会社の規模と期待される規模とか人数とえ実際にそのやってる人の動かしてる人のメンタルが追いつかなくてあのそもそも回せなくなっちゃうみたいな話は結構あると思うんであそこに対してやっぱりそこ適材適所でうまく変えてっちゃうっていうやり方も今はもうある程度。できてててるって感じなんですね
2: そうですね、実際もうやってらっしゃる会社さんは何社かまあ出てくるかな、出てきてるなっていうのはありますね。うんうん、私もやっぱでも1回目の起業だと、そういう意識はやっぱりそのそこまでやっぱ強く持って経営できてなかったなっていうのはあって、うんなんていうんですかね、その、プロダクトがある程度大きくなっても現場でコード書いてて、<笑>その、やるべきじゃなくて、まあ、ある意味そのコード書いてバ,バリュー出すようなフェーズはもうとっくに終わってるのに、やっぱりコード確保が得意で好きだからやってるみたいな時代もあったりして、うん。振り返ってみるとやっぱそういうのはあまり良くなかったなと思ったりする、うん、しましたし、もちろんその競合環境が枯れつの中で組織やっぱ大きくするっていう命題の方がやっぱりあの当時はやっぱ強かったなと思うので、もっと早くそのエンジニア採用にれるべきだったなというのもやっぱ振り返ってみて思いますし、うん。うん、結構反省大きい。言いながら、実際自分ができてたから言うと、できてない時代も全然あったという感じですかね。はい
1: 、なるほど。じゃあ、それがなんかある意味、第一章みたいな感じだったんですね。あの
2: 、鳥居、ね、さん的な
1: キャリア的には。<笑>そ,うそうですね。ちょ、ちょうど、ちょうど、このぐらいで、今、時間が、1時間ぐらいになって、で、この後に、ぜひ、その、まあ、第2章的な感じで、もう一つ新しく会社を立ち上げられたって話に、え、移行したいんで、ちょっと一回、あの、我々のポッドキャスト、最近一回が長すぎるんで、1時間ごとでだいたい切ってるんで、ここで、あの、じゃあ、あの、後編に続くっていうことで、一旦、あの、前半は終了させていただいて、引き続き後編で、えー、じゃあこの、えー、2回目のスタートアップがどうなったのかっていう話を、えーお,聞きえー、お聞きしようと思います。<音声>でじゃあ,あ、後半に続くということで<笑>